0: Alguien podría llegar a preguntarse, ¿es un podcast el tipo de contenido que alguien consumiría hoy? Digo, es como la radio, pero por internet. Personalmente creo que esto podría llegar a gustarte. Te invito a escuchar el capítulo número uno de Sobrevivir con Fe, el podcast. Ok, ese es un nuevo podcast, Qué bueno, mi nombre es César Soto Tal vez lo, lo, lo supiste, cierto, cuando viste el anuncio en internet para suscribirte y todo eso Pero me presento, de todas maneras hay gente que, que no me conoce, no soy una persona muy conocida Soy un chileno que está acá en México, en un autoexilio ministerial, estamos acá sirviendo al señor Junto a toda mi familia, y estamos muy contentos de poder, eh, donde quiera que vayamos, donde quiera que sentimos esa voz de Dios para poder eh, ser parte de, de un proyecto, eh, tratamos de dar el todo por el todo y nos sentimos muy felices. Y en este caso, realizar este podcast a mí me llena de mucha, mucha alegría, de mucha expectativa también. Ahora, eh, soy una persona que siempre ha estado metido en el tema de los medios de comunicación, y la verdad es, es que no, no siempre la gente tiene tiempo de estar leyendo cosas que uno escribe, pero sí hay mucha gente que, que pasa horas al menos unos 15 minutos o 30 minutos, en el menor de los casos, al día en un, en un automóvil, en un autobús, qué sé yo. Y a lo mejor ese es un buen lugar como para poder ir escuchando algo que pudiera llegar a parecerles eh, remotamente interesante. Y vamos a tratar de, que, de hacer de este podcast algo interesante. Eh, no no pretendo que sea como un programa radial y, y, y con mucha postproducción ni mucho menos, simplemente quiero semana a semana encender el micrófono ponerme a hablar sobre algunas cosas, compartirles incluso eh, lo que me está pasando, eh, los proyectos que se vienen y a ver qué sale de esta de esta interacción. Así que eh, en este proyecto es súper importante lo que ustedes pueden aportar. Las opiniones eh, yo me las tomo muy bien y si son a favor, excelente, si son en contra... Pues excelente. Pero digo, ¿para qué lo vas a escuchar si vas a ponerte a todo? Pero bueno, ya es tu decisión. Voy a tomármelo de la mejor forma. Siempre, siempre que uno tiene un grado de oposición, eh, yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa. Yo trato de ver desde qué tipo de corazón está surgiendo ese grado de oposición. A veces el grado de oposición surge de un corazón que quiere que las cosas mejoren y a veces ven que lo que uno está haciendo no es precisamente esa mejora. Y si viene de un corazón que, que está dispuesto al diálogo, pues nos abrimos al diálogo y conversamos. Y es posible que terminemos estando de acuerdo en que no vamos a estar de acuerdo, pero que vamos a amarnos como hijos de Dios. Pero en otros casos, en otros casos es mejor... Ignorar Cierto tipo de oposición Que lo único que busca es poder Tender trampas Pero bueno Creo en la gente Creo en que en La primera intención eh, es, es Hacia algo bueno, hacia la conciliación Y no necesariamente Hacia el enfrentamiento absurdo Que tantos malos sabores Nos ha traído a nosotros Como comunidad cristiana bueno, este podcast sirve para que podamos tener una nueva forma de estar en contacto a través de algo que sea distinto de las redes sociales. Eh, también a mí me permite poder expresar algunas ideas con menos delicadeza, tal vez. Porque la verdad es que cuando hablo, suelto las cosas más o menos como van surgiendo en el corazón. Y, y no tengo la posibilidad de editarme demasiado. Lo cual, eh, en mi caso, está bien. Yo... yo Estoy conforme con esa idea, no tengo ningún problema. Entonces, seguramente algunas cosas las voy a decir con menos delicadeza. Eso, eso tiene el siguiente peligro. El peligro de que, eventualmente, si he dicho algo de más, lo voy a dejar. Pero es posible que si me lo pienso un poquito mejor... Eh, tal vez tenga que pedir disculpas, así que por ahí va el asunto de, de este podcast también. Eh, también me da la posibilidad de hablar y compartir algunas ideas un poco más en extenso, cuestión que es difícil cuando uno lo hace a través de un, de un, de un tweet o a través de un post en Facebook. Entonces esto puede ser un poquito más extenso, más distendido también. Eh, también a mí me va a servir mucho, y en esto yo les agradezco a ustedes si interactúan conmigo porque me va a ayudar o yo me voy a forzar a desarrollar algunas ideas que están dando vueltas en mi cabeza y que necesitan alguna vía de escape para poder mejorarlas. ¿ah? Y yo creo que las ideas no surgen de forma espontánea en la cabeza de uno, siempre viene de, de algún lugar, siempre es por alguna influencia del medio, por algo que uno leyó escuchó en algún lugar. Y eso da lugar Repetí mucho la palabra lugar, ¿cierto? Okay. Ese tipo de cosas son las que pasan cuando me pongo a hablar. Okay. Pero no voy a editar eso. Eh, entonces, al interactuar con ustedes, de repente esas ideas se van redondeando y van haciéndose mejores. Y eso me va a permitir entonces producir otro tipo de materiales eh, más interesantes, eh, más constructivos incluso. Eh, lo, lo otro es que durante varios años me he desarrollado como pastor y eh, como orador, pero el, eh, durante el último año mi posición ha sido la de director de un instituto bíblico, entonces eh, ya no tengo esa posibilidad semanal de compartir sermones, y tal vez este medio me pueda servir a mí para ir vaciando un poco más mi corazón pastoral frente a algunos temas. ¿OK? La idea es hablar de todo. La idea es hablar de cuestiones teológicas, la idea es hablar de cuestiones sociales, culturales, etcétera. Entonces, no, no pretendas encontrar en cada uno de estos podcasts una declaración teológica cada vez que nos juntemos. En algunos momentos sí va a ser muy teológico, me gusta la teología, en otros casos va a ser mucha crítica, en otros casos va a ser conversación. Quiero invitar a algunas personas a participar de esto. Vamos a... Hay una, una lista inmensa de elementos ...que quiero tratar con ustedes... Eh, ...pero si algo quiero hacer también... ...es ir resonando... ...con lo que va ocurriendo... En, ...en... ...en la contingencia nacional... ...e internacional... ...yo estoy acá en México... ...pero sí consumo noticias de todo el mundo... ...y cuando hay noticias que valen la pena... ...poder desarrollarlas... ...entonces eso es lo que voy a hacer... ...vamos a hablar acerca de ese tema... ...y vamos a poder desarrollarlo un poquito mejor... Eh, y vamos a ver qué, qué, qué pasa, ¿Cómo, cómo va este tema de la interacción, que es algo de verdad, de verdad, de lo cual yo me nutro porque la interacción me permite sondear si en realidad esto está siendo efectivo o no está siendo efectivo. Eh, durante un tiempo estuve pensando en que este podcast podía ser eh, liberado mediante patrocinio a través del sitio web Patreon, pero luego de darle varias vueltas dije no, no, no es mejor hacerlo libre, simple, accesible a todos eh, y tampoco quisiera hacerlo tan largo, así que discúlpenme por esta introducción tan larga que estoy haciendo pero creo que como es el capítulo número uno, eh, es importante hacerla Ok, Algunos pueden recordar que hace unos años hice un intento de podcast llamado Cristianismo 2.0, el radio show. Y ahí plasmé algunas ideas que ya estaban en el libro, en mi primer libro, que también se llamaba Cristianismo 2.0. Pero al menos ahora, en esta temporada, en ese momento fueron como cuatro capítulos. Ahora por lo menos hay un mínimo de doce capítulos que vamos a poder estar eh, soltando en este podcast que se llama Sobrevivir con Fe. ¿Por qué se llama Sobrevivir con Fe? Porque la verdad de las cosas es que cada vez más me encuentro gente que ha estado pasando por tremendas crisis de fe frente a situaciones en las cuales no ha tenido un buen trato, de parte de, de la iglesia o de algún tipo de liderazgo y es gente que a pesar de todo ha salido adelante y ha fortalecido su fe y ha sobrevivido con algo de fe. Entonces yo quisiera hablar desde ese lugar del descontento que a veces provoca todo esto, por eso se llama sobrevivir con fe. Bueno, les cuento. Este día, miércoles 26 de septiembre del 2018, se conmemora un trágico aniversario. El... Recordamos la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una fecha trágica que resulta una vergüenza para todos en México. Y quisiera que habláramos un poquito acerca de eso hoy. En, en el Génesis hay una pregunta que ocurre cuando Caín le da muerte a Abel. Desde el cielo se escucha una voz eh, que hace una pregunta y dice, ¿dónde está tu hermano? Eh, es interesante cómo desde abajo, eh, bueno, más o menos, a veces siempre pensamos en Dios como una figura que está en un plano superior. Entonces Caín le responde y dice, ¿es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Soy el que guarda a mi hermano? ¿Y cuál es lo interesante para mí en esa situación? De que la misma persona cuya mano ha ejecutado el crimen, ahora busca las excusas para justificar la desaparición de su hermano. Y así ha sido hasta el día de hoy. La misma mano que chorrea sangre es la mano que se esconde, pero las evidencias están ahí y buscan justificar lo que han hecho o buscan esconder lo que han hecho, a pesar de que resulta evidente para todos. Los crímenes en México palidecen frente a la indolencia de una grandísima parte de la población a la que no le importa realmente lo que pasa en esta su tierra. Hace un, unos meses atrás vi un ranking de países de, de gran felicidad. Hay varios eh, organismos que hacen estos rankings de países felices. ¿okay? Y por lo menos en este ranking se consideraba la opinión de la gente más que factores como el acceso a la educación, eh, el ingreso per cápita y ese tipo de cosas. Y, y, y en este ranking que era de la opinión de la gente, aparecía México en uno de los lugares más elevados yo digo, es increíble cómo podemos manifestar un estado de felicidad tan, tan alto eh, eh, cuando no estamos considerando lo que está sucediendo a nivel macro, a nivel, a nivel país. Eh, entonces, es súper triste. Eh, la CNDH, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos acá, ha informado que entre el 2007 y el 2018, es decir, en un, en un lapso de 11 años apenas, se suman, escúchame bien, 165.431 restos humanos que han sido exhumados de fosas clandestinas. Cuando llegué a México, hace algunos años atrás... En el estado de Morelos andaban buscando unas fosas, unos cuerpos de gente desaparecida y, y era para mí horroroso darme cuenta que mientras andaban buscando ciertas fosas, encontraban otras que tenían otras cantidades de muertos, 50, 60, 100 muertos en una fosa clandestina de personas de las cuales nadie había dado cuenta de su desaparición. Entonces, imagínate, 165.431 restos humanos exhumados de fosas clandestinas. Estamos inundados por la sangre de nuestros hermanos y parece no importar. Hace pocos días atrás, en las noticias apareció algo sobre un, un tráiler que. En un estado acá en México era usado como bodega para cuerpos, sin identificar. Y los andaban transportando de un lado a otro, porque entenderás de que dejaron un tráiler en un lugar con cuerpos eh, adentro, que literalmente fueron tratados como basura dentro de bolsas de plástico. Eh, pues no era opción dejarlos estacionados en un lugar. Entonces los andaban moviendo de un lado para otro. Ahora, eso es era solamente la punta del iceberg. Porque en realidad, y esta cifra puede ser muy preliminar, ¿eh? porque eh, ahora surge esta cifra, quién sabe, en unos días más. Eh, son cerca de 12 trailers los que circulan por el país con cerca de 800 cuerpos. Y parece que a la gente no le importa la dignidad de esos seres humanos, de esas familias. Porque detrás de 800 cuerpos trasladados de un lado para otro, hay 800 familias, al menos, que están ahí. Detrás de los 160 y tantos mil exhumados eh, durante los últimos 11 años, hay 160 y tantas mil familias que están extrañando un padre, que están extrañando una madre, un hermano. Ah, y pareciera entonces de que no nos importa por estas cosas parece que nadie convoca marchas. ¿eh? Nosotros los cristianos somos especialistas en, en salir a la calle a marchar por cosas que nos escandalizan. Eh, y usualmente lo que nos escandaliza es, va de la cintura para abajo, ¿eh? Tiene que ver con, tiene que ver con, con legislaciones en contra de matrimonio homosexual, tiene que ver con el aborto, tiene que ver con ese tipo de cuestiones que nos escandalizan profundamente, pero por este tipo de cosas parece que nadie se preocupa. Parece que a nadie le importa salir a la calle y decir, esto no puede pasar. De alguna manera hemos sacrificado como iglesia. Lo digo acá en México, pero me consta que existe en otros países de Latinoamérica. Hemos sacrificado nuestra voz profética. Es terrible. Un cuerpo sin identificar ahora parece que es ya un problema de otro. Es del Estado el problema. Y todo está bien mientras los afectados no seamos nosotros, no sea nuestra familia. Entonces nos inventamos excusas para estas tragedias, ¿ah? porque la verdad es que nadie puede seguir viviendo eternamente con la conciencia limpia si no encuentra excusas. O sea, como, como Caín, ¿cierto? ¿Yo soy el que tiene que andar cuidando a mi hermano? ¿Ah? Perdón, señor, o sea, ¿de quién me estás hablando? Y parece que hoy día nos inventamos otro tipo de excusas, como, bueno, a ver... En algo bueno no andaban, o sea, seguro que en algo bueno no andaban. Otros dicen, es que, es que ese, ese lugar donde murieron tales personas no, no es lugar ni hora para andar caminando, o sea, casi, casi como que estamos diciendo, ustedes se lo buscaron. Como cuando la otra vez aparece esta noticia de, de una persona que entra a, a, a un a una disco, a un bar, un antro, de, de, que frecuentaba mucho la comunidad gay, y, y llega y abre eh, balazos y mata a un montón de gente, muchos dijeron, bueno, pero pero ¿dónde estaban? Y, y como que pareciera de que dependiendo de dónde la persona esté, se, se tiene. como que el, el otro tiene más derecho de, de arrebatarle la vida. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo estamos considerando la dignidad del ser humano? Como si con estos argumentos, ¿cierto?, que estamos dando, buscáramos justificar. Que entonces los buenos somos nosotros porque seguimos vivos y los malos, buenos, donde deben estar. O sea, ahí está. Es lo que se buscaron. Y eso es terrible cuando lo pensamos de esa manera. Ahora. Yo sé que esto puede estar a mucha gente, pero en este país un periodista... Ser periodista en este país parece ser una profesión de alto riesgo. Porque en este país un periodista puede ser matado por distintas circunstancias. Mueren periodistas de una forma impresionante, considerando que este es un país que no está en guerra. Un periodista en este país puede ser más profeta que un pastor. Porque los periodistas que denuncian las injusticias, los atropellos a los derechos humanos, los actos de corrupción y que comienzan a meter las narices donde no deben, entre comillas, eso donde no deben porque ahí debiéramos meter las narices todos, pues esos los matan, esos son los que matan. Eh, y, y es curioso, porque si vas a la Escritura, pues es verdad, la historia de los profetas no termina muy bien. Ahora, la gente puede decir, no, 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 pero es que, pero es que a ver, es, es distinto. Sí, yo puedo aceptar un montón de argumentos para, para aceptar, <risa> aceptar argumentos para aceptar, eh, que, que no es lo mismo exactamente. Pero ¿saben que eh, En la denuncia son más profetas. Que un montón de pastores, que a veces lo único que hacen es dar un discurso que tiende a marear un poco el, el, el asunto. Es decir, discursos como salameros, adormecedores de conciencia, vendedores de humo. Ese tipo de discurso no le molestan a nadie, ¿verdad? Es como, es como poner un partido importante de fútbol en televisión mientras se discute algo importante en el Congreso. Mientras hay un partido de televisión ahí que, que nos dé algunas alegrías, pues las legislaciones pasan de cualquier forma eh, y la gente parece no darse cuenta. Y pareciera que las iglesias en vez de ser lugares... Y, y ojo, no, 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 yo generalizo. Pero no son todas, evidentemente no son todas. Pero en, en muchas iglesias, lamentablemente, parece que en vez de abrir la conciencia, parece que parece que se la cierran. Es como si les dijeran. Eh, trabaje, produzca, preocúpese de prosperar. Y que el resto se las arregle como pueda. Al final de cuentas, usted y yo tenemos que seguir trabajando, esté quien esté en el poder y esté lo que esté pasando alrededor. Y por favor, mantenga el silencio. Y pareciera que en, entonces en, en pos de la paz, y pongo comillas nuevamente cuando digo paz, hemos hipotecado nuestra voz profética. Es increíble ese tipo de cosas que están pasando. Y cuando pasan... ¿Se acuerdan de ese dicho de, de Marx? De que la religión es el opio de los pueblos. Es lo que mantiene la conciencia adormecida. Y pareciera que en muchos casos las iglesias se han transformado en ese opio. Y es muy triste. Debo decir que es súper triste. El Salmo 85, el verso 10, dice, el amor y la paz se encontrarán se besarán la paz y la justicia Qué bonito el amor y la verdad se encontrarán se besarán la paz y la justicia yo me pregunto llegará ese tiempo en nuestro México llegará ese tiempo en nuestra hermosa Latinoamérica hoy recordamos es 26 de septiembre, nos faltan 43, pero en realidad nos faltan miles y miles. La sangre derramada de los 43, igual que la sangre de Abel, clama hoy. ¿Dónde está tu hermano? Es la pregunta que le hacen. Jaín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Si nosotros queremos dar respuesta a la última pregunta, ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta es simple. Es un monosílabo. Sí. Esa es la respuesta. Sí. Lo somos. Somos guardas de nuestros hermanos. Es al menos a eso a lo cual Dios nos ha llamado como iglesia. Hace unos años atrás, un sociólogo muy famoso... Eh, tal vez el experto más reconocido a nivel mundial en lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Daniel Goleman, en una charla TED, eh, cuenta, cuenta algunas anécdotas eh, que ocurren. ¿eh? Y, y, y en esa charla cita varios estudios en el campo de la neurociencia para afirmar más o menos lo siguiente. Él dijo casi casi literal así, dijo, venimos programados de fábrica a nivel cerebral... Para experimentar el impulso de ayudar a otros cuando se encuentran en una situación vulnerable. Y también para experimentar satisfacción al dar, más que al recibir. Mire, yo cuando escuchaba a Goleman decir esto, dije, wow, esto es extraordinario. De que la neurociencia esté afirmando de que venimos como, como cableados ya para con ese impulso de ayudar al que está en necesidad y con ese impulso o, o, o esa reacción de satisfacción mayor cuando damos en vez de cuando recibimos. Ok, si es como Goldman nos informa, y ¿qué sucede con nosotros entonces que parecemos más impulsados a ver por nuestra propia necesidad aun cuando esta necesidad haya sido satisfecha? Eh, ¿Qué pasa con nosotros que andamos viviendo en constante acumulación de bienes que no siempre necesitamos para recrear una, una, una sensación de felicidad que termina siendo efímera? O sea en el fondo del consumismo que tenemos hoy en día en la sociedad hay un montón de gente que está profundamente insatisfecha y que va y que compra un par de zapatos para experimentar felicidad por, por al menos un par de días al encontrarse con ese nuevo par de zapatos gente que va y compra el último iPhone cuando no lo necesita en lo absoluto digo, no necesitas un procesador tan poderoso y una pantalla tan extraordinaria para tomarte ese Selfies, mandar emojis a todo el mundo y mandarte de repente un par de comentarios en Facebook. Digo, está muy bien que tengas el dinero para comprártelo y si quieres hacerlo, ve y, y hazlo. Pero hay gente que lo hace para experimentar algo de felicidad. Es por eso que la gente cuando pierde las cosas se vuelve tan infeliz. En el seminario de Princeton también lo comenta goldman se realizó un experimento los estudiantes de teología prepararían un sermón que expondrían en el otro edificio del campus de cuenta que estaban eh, haciendo clases en un lado del campus y tenían que exponer un sermón en la otra punta del campus a la mitad de ese recorrido que tenían que hacer para pasar de un lugar al otro eh, eh, iban, a poner, iban a poner algo, iban a hacer un experimento. ¿okay? El experimento básicamente era lo siguiente. Tenían que preparar, en el primer lugar, en la locación A. Tenían que preparar un sermón sobre la parábola del buen samaritano. Ahora, el experimento consistía en enviar a los alumnos de manera espaciada, es decir, yo cada 10 o 15 minutos, eh, hacia el otro edificio, el que estaba en el otro lado del campus. Ahora, en el camino, un anciano encorvado estaría quejándose de profundo dolor. Okay. El experimento era lo siguiente, querían saber cuántos se detendrían a ayudarle. Considera que el sermón que están preparando es el sermón de la parábola del buen samaritano, es decir, precisamente el sermón de alguien eh, que se detiene a ayudar a una persona que está en necesidad. Entonces, está anciano encorvado, quejándose de profundo dolor, veamos cuántos se detienen a ayudarle. La, la pregunta era si esta parábola del buen samaritano influenciaría el comportamiento. Mal que mal, iban a ir al otro salón a predicarla. Los resultados fueron impresionantes, pero extraordinarios. Del 100% de los estudiantes que participaron en el experimento, adivinen qué porcentaje se detuvo ayudar a esta anciana. Y ahí aquí quiero darte unos cuantos segundos. Piénsalo. Son estudiantes de teología, están en un lugar preparando un sermón sobre el buen samaritano y tienen que dirigirse, se tienen que dirigir al otro extremo del campus, en el medio un anciano encorvado, quejándose de profundo dolor, precisamente un escenario muy parecido del que ellos están eh, o van a predicar. ¿Cuántos se detienen? Del 100%. ¿Ya tienes una idea en tu cabeza? Ok, desayúnate con esto. Del 100% de los estudiantes que participaron en el experimento un 0% se detuvo a ayudar al anciano. Un 0%. Al preguntar entre los alumnos el por qué de tal indiferencia, la mayoría decantó básicamente en dos motivos. Uno, la excesiva concentración en la tarea que iban a realizar y el hecho de ir muy apurados al otro edificio. Y sabes qué? Yo me he dado cuenta que hoy día parece que nos pasa eso. No sé si estamos muy concentrados en, la, en alguna tarea específica, pero parece que andamos estresados de una serie de cosas que a lo mejor no ameritan nuestro estrés. Y andamos muy apurados de un lado para otro, cuando a veces no nos necesitamos. Y mientras andamos así en la vida, nos perdemos la vida. Nos perdemos al anciano que está en la mitad del camino solicitando Ayuda. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasó en el proceso? Venimos cableados de fábrica para experimentar el impulso de ayudar al que está en necesidad, para experimentar satisfacción mayor cuando cuando hacemos algo por otro, cuando recibimos algo de los demás. Mis queridos amigos, quiero decirles que nos hackearon el sistema operativo y no nos dimos cuenta. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Y quisiera terminar con una pequeña reflexión. En la parábola del buen samaritano, eh, antes de que Jesús cuente la parábola, es un experto en la ley, en las escrituras, el que va y le hace la pregunta eh, a Jesús. Eh, y la pregunta específica es la siguiente. Sí, lo que están escuchando es efectivamente una Biblia de, de papel. Okay. Lucas 10, eh, dice, verso 25, dice, se presenta un experto a la ley y pone a prueba a Jesús, que no es nada malo. Ojo, nosotros a veces decimos, ah, mira, este ya venía a poner a prueba a Jesús. Oiga, creo que hoy, hoy día nos meten más gatos por liebre, nos meten el dedo en la boca o nos dan a tole con el dedo, estoy usando modismos <ríe> para que todos me entiendan. Eh más de la cuenta precisamente porque no ponemos a prueba, o oh, perdón, por el micrófono, no, no ponemos a prueba a quienes se están poniendo como interlocutores de la voluntad divina. Entonces, eso no está mal lo que hace el escriba, se prese, quiere poner a prueba a Jesús, le hace esta pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y, y Jesús, mira qué, qué interesante Jesús cómo conversa, es extraordinario como conversa, porque él quiere poner la solución en labios de la misma persona que pregunta. Entonces, ya vimos que es un experto en la ley. Entonces Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Como eso, mis, mis estimados amigos y amigas que me están escuchando, es como si le dieran un pase-gol a Messi en el área chica. Va a meter gol ahí, en ese espacio. Entonces cuando Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Se la está preguntando un experto en la ley. Entonces, ¿cómo la interpretas tú? Es la siguiente pregunta. Y el hombre responde adecuadamente. Le dice, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser, con tu, todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, ¡hey! ¡Fantástico! ¡Bien contestado! Dice, ¡haz esto ¡Y vivirás! Pero, pero aquí viene la parte triste. De que este hombre quiere justificarse a sí mismo. Y esa es la parte triste de la, de la historia que precede a la parábola. Y entonces le pregunta a Jesús, oye, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Porque siendo él un escriba, él sabe quién es su Dios. Y siendo Jesús un judío, entonces asume que comparten el mismo Dios. Pero el asunto tiene que ver con quién es el prójimo. Porque toda esta tradición de los ancianos había hecho que básicamente el prójimo fuera simplemente otro judío. Y es interesante porque él quiere justificarse y, y hay un comentarista de, de parábolas que dice que en aquel entonces se disfrutaba muchísimo el entablar eh, largas conversaciones, eh, debates en torno a un tema. Eh, podían estar debatiendo días, semanas, años sin ponerse en realidad de acuerdo y eso evadía la responsabilidad de tener que hacer lo que tenían. ¿Qué hacer? De hacer lo que tenían que hacer. Eh, y, y este comentarista dice que la forma, la forma en que ellos funcionaban era que si querían evitar hacer algo, había que, había que fomentar un debate. Y, y me di cuenta cuando él decía eso de que, pues de que no era muy distinto a lo que ocurre hoy en día. Me das de cuenta lo siguiente, en una iglesia quieren ir a, a poder hacer ayuda social a un determinado lugar, a ciertas colonias, barrios de la ciudad. Y entonces eh, nombran una comisión que, que investigue cuáles son las necesidades que hay en los distintos lugares. Esa comisión hace su trabajo muy bien, hace una investigación demográfica de ingresos, cultura, etcétera, etcétera. Llegan después de cuatro meses con un informe extraordinario diciéndole a la gente, mire, estos son los barrios que están con mayor necesidad, tenemos que hacer algo en estos, en estos lugares. entonces pero, pero la iglesia se da cuenta que los recursos no son tan elevados. Entonces, nombra otra comisión para que analice eh, la información que ha sido entregada y establezca un, un, una prioridad, cuál sería el lugar en donde eh, el trabajo que se pudiera hacer ahí versus los recursos que se tienen sería más efectivo. Entonces, esa comisión hace su trabajo extraordinariamente y, dentro, y en cuatro meses presentan su informe por escrito, gráficas, fotografías, etcétera Y dicen, ok, el lugar donde hay que trabajar es esa colonia. Perfecto. Pero ¿y en esa colonia en qué trabajamos? Hay mujeres eh, que han sido, sufren maltrato familiar, hay niños con problemas de escolaridad, hay ancianos que están en el abandono, hay eh, desnutrición. Bueno, ¿qué hacemos? comisión, cuatro meses para poder desarrollar entonces un plan de acción, de trabajo y determinar con qué grupo es que se puede trabajar. Al cabo de cuatro meses llegan con ese informe que establece cuáles son las necesidades de cada grupo etario, de cada, de cada segmento de la población que está en ese lugar y, y llegan a, a, a la conclusión de que el trabajo debiera realizarse en aquellos que a lo mejor tienen más posibilidades de Romper este círculo de la pobreza que son los niños. Entonces, se ponen a pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un comedor comunitario? ¿Vamos a establecer grupos de estudio? ¿Vamos a darles becas para que...? Pasó un año y nadie hizo nada. Nada. Mis queridos amigos... En la historia del buen samaritano aparece un sacerdote y un levita que tienen la religión correcta, pero la actitud más incorrecta. No hacen absolutamente nada. Pasa un samaritano que, que tiene eh, mucho sincretismo en su religión, conceptos un tanto distorsionados sobre el lugar de adoración, cómo hacer las cosas, el valor de la escritura. Solamente reconocían ciertos libros de la, de la Biblia, etcétera. la Biblia hebrea mil cosas que le podían sacar los judíos a un samaritano pero saben que él hizo lo que se debía hacer a veces el exceso de religión nos vuelve menos y menos humanos qué vamos a hacer nosotros frente a las realidades que estamos viendo en nuestras sociedades vamos a alzar la voz vamos a hacer la voz profética que se necesita en este tiempo o seguiremos marcando el paso Seguiremos silenciados, seguiremos refugiados en las masas que semana tras semana se reúnen para experimentar una sensación de felicidad, de alegría, de éxtasis, pero que no cambia las cosas. Ese fue el capítulo número uno de hoy de Sobrevivir con Fe. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.